0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Friendly French Stories, le podcast de ceux qui apprennent le français. Dans l'épisode précédent, Arthur a reçu le message vocal de quelqu'un qui lui a proposé un entretien d'embauche pour intégrer une entreprise à Lyon. Aujourd'hui, poursuivons donc le récit de l'histoire d'Arthur. Je vous souhaite une très bonne écoute Que vous pensiez être capable ou incapable, vous avez raison dans les deux cas. Henry Ford Bonjour Arthur, Caroline à l'appareil. J'ai discuté avec mon supérieur et nous sommes prêts à te donner une chance. Je t'ai envoyé un email avec les détails. Ton rendez-vous avec le directeur technique est prévu vendredi à 11h50. Vous pourrez déjeuner ensemble, c'est cool. On se parle très vite. Bonne journée. L'employé des ressources humaines d'une agence de développement informatique, ou la RH, comme on dit dans le milieu professionnel, avait reçu mon CV et ma lettre de motivation quelques jours plus tôt, et ceci lui avait apparemment tapé dans l'œil. Ce jour-là, elle m'avait appelé alors que j'étais sorti sans penser à prendre mon téléphone avec moi. Pourtant, j'avais été patient et avait attendu pas mal de temps avant de sortir. « C'est fou à quel point le hasard fait parfois mal les choses, non ?» Aussitôt après avoir écouté ce message vocal, j'ai appelé Isabelle pour lui annoncer la nouvelle. Elle était comme moi, vous vous en doutez, surexcitée à l'idée qu'une opportunité pareille puisse se présenter. Pour nous, c'était l'occasion rêvée de quitter notre petite ville du nord de la France. Cela dit, je savais pertinemment qu'il ne fallait pas crier victoire trop tôt. Trop souvent, par le passé, j'avais été déçu d'avoir eu des entretiens d'embauche qui n'avaient mené à rien. J'avais les pieds sur terre. Je me disais, convaincu, que si cette RH m'avait contacté, c'est qu'elle avait dû faire la même chose avec d'autres candidats. Ça me semblait logique. J'avais écouté ce message vocal un peu après 18 heures et l'entretien que l'on me proposait, était censé avoir lieu le lendemain. Un peu pris de court par les événements et ne connaissant pas la ville dans laquelle je devais me rendre, je me suis précipité sur l'application mobile de la SNCF et ai réservé un billet pour le train qui partait à la première heure le lendemain. En arrivant, vers huit ou neuf heures du matin, j'étais sûr de pouvoir arriver au lieu de rendez-vous à l'heure, n'est-ce pas Du coup, une fois la nuit tombée, je suis allé me coucher, angoissé, étant incertain de l'issue de la rencontre qui m'attendait. Et puis, après une heure à tourner en rond, à compter les moutons, les camions, et tous ces mots qui se terminent par « on », j'ai finalement réussi à m'endormir. Comme d'habitude, la veille d'un événement important, j'ai évidemment passé une nuit horrible. À quelques jours de mon retour dans le Nord, cet entretien était crucial et je ne pouvais pas me permettre de le rater. Toute la nuit, j'ai donc fait naître en moi une énorme pression que j'ai eu du mal à contrôler. Le lendemain matin, je suis parti de chez mes parents sans même prendre mon petit déjeuner. Je n'avais pas envie que quoi que ce soit vienne perturber mes plans. Un des points positifs était que mes parents habitaient près de la gare et qu'il ne me fallait que quelques minutes pour y être à pied. Un des points négatifs, c'est que j'étais, et suis toujours, quelqu'un de très anxieux de nature, et que je fais constamment en sorte d'être paré à toute éventualité. Alors même si je n'étais qu'à quelques minutes de la gare, je suis parti 25 minutes plus tôt, pour être sûr de ne pas rater mon train. Oui, je suis comme ça. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, car le train est arrivé à l'heure, et cela arrive très rarement. Je suis monté dans le train et quelques secondes plus tard, le quai s'éloignait déjà. Pour les autres passagers, je ressemblais à quelqu'un qui habitait dans le coin. Je n'avais ni valise ni sac, ni même de documents dans les mains. On aurait pu croire que je me rendais chez un ami tellement j'avais l'air décontracté. J'aurais bien pu emmener un CV, mais comme je l'avais déjà joint à ma candidature, j'ai estimé que cela n'était pas nécessaire. Alors que ça l'était, bien sûr. Un peu plus tard, arrivé à la gare d'Aix-les-Bains, j'ai quitté ce premier train pour en prendre un deuxième qui allait m'emmener vers ma destination finale, Lyon. Le trajet allait être beaucoup plus long puisqu'il allait durer 1h30. Comme prévu, je suis arrivé assez tôt. En descendant du train, je me suis retrouvé dans une gare bondée. Certaines personnes se précipitaient dans une direction D'autres se rendaient dans la direction opposée en trottinant. Tous se croisaient et se gênaient. C'était une véritable fourmilière. Un peu intimidé, je suis rentré dans la danse et me suis faufilé parmi la foule vers la sortie la plus proche. En sortant, j'ai pris un instant pour me repérer, jeter un œil aux alentours et, sans perdre de temps, je suis allé à la station de métro la plus proche, j'ai acheté un ticket, et suis parti en direction de mon lieu de rendez-vous. Celui-ci avait lieu dans le 9e arrondissement de Lyon, dans le nord-ouest de la ville. Le directeur technique et moi étions censés nous rencontrer dans un petit restaurant vers midi, faire l'entretien là-bas, et par la suite déjeuner ensemble, comme me l'avait indiqué la RH la veille dans son message vocal. À vrai dire, j'avais été plutôt surpris, car c'était la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait. Je suis descendu du métro et me suis rendu vers le restaurant. Il était encore très tôt, 9h30. J'avais deux heures et demie à tuer. Comment allais-je faire pour occuper tout ce temps alors que j'étais dans la rue, que les restaurants n'étaient pas encore ouverts et qu'il faisait froid Le plus étrange, c'est que dans ce genre de situation, je trouve toujours quelque chose à faire. Je me suis dit que, pour une fois, je devais être optimiste et imaginer que l'entretien que j'étais sur le point de passer serait une réussite et que j'allais obtenir le poste. En imaginant ça, j'ai tout de suite pensé que visiter un peu la ville serait une bonne chose, alors j'ai commencé à marcher. Cependant, prudent comme je le suis, je me suis tout de même dit que j'allais rester près du lieu de rendez-vous au cas où celui-ci commencerait en avance. Lentement mais sûrement, j'ai visité le quartier dans lequel je me trouvais. À 11h30, ayant fait plusieurs fois le tour du quartier et n'ayant pas trop envie de m'éloigner davantage, je suis rentré dans le restaurant dans lequel le rendez-vous devait avoir lieu. J'étais l'un des premiers clients de la journée. Je me suis installé à une table et ai commandé une boisson. J'ai profité du temps qu'il me restait pour réviser mon anglais. Je n'aime pas perdre mon temps. Peu après midi, le restaurant s'est littéralement rempli et le directeur technique est arrivé. Il s'est installé à une table et je l'y ai rejoint. À peine quelques minutes après notre rencontre, toutes mes peurs, toutes mes angoisses avaient disparu. Dans le brouhaha ambiant, nous avons discuté de mes compétences, de mes formations et de notre passion commune pour l'informatique. En tout, L'entretien aura duré pratiquement dix minutes et, à ma grande surprise, il s'est en allé tout de suite après sans même déjeuner avec moi. Personnellement, j'étais affamé, alors je me suis empressé de commander quelque chose. Je ne savais pas vraiment quoi penser de l'entretien. Ça s'était plutôt bien passé, mais en même temps, je savais qu'il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sachant que j'avais fait de mon mieux lors de cet entretien pour répondre à toutes les questions de mon interlocuteur, j'ai dégusté mon repas, réglé l'addition et quitté le restaurant. Il était un peu plus de 13h quand je suis arrivé à la gare. Le train qui me ramenait chez mes parents était censé partir à 13h30. De retour chez mes parents, j'ai voulu passer à autre chose, apprendre l'anglais ou coder. Mais mes plans ont été interrompus par un appel. Allô Bonjour Arthur, c'est Caroline. Je reviens vers toi à la suite de l'entretien que tu as eu avec le directeur technique aujourd'hui. Bonjour Caroline. D'accord. Bon, je l'ai eu au téléphone il y a quelques minutes. Il pense beaucoup de bien de toi. Ah, oui, de mon point de vue, l'entretien s'est bien passé. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. J'espérais que ce soit la même chose de son côté ça s'est très bien passé et je vais t'envoyer une promesse d'embauche après notre appel. Tu serais disponible à partir du mois de janvier Euh, merci. Oui, je serai disponible. Très bien. Alors on fait comme ça. Je t'envoie la promesse d'embauche et si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu m'appelles, d'accord Super. Merci beaucoup. De rien, Arthur. Et bienvenue dans l'entreprise. À bientôt. Tout cela semblait surréaliste. Je suis resté étonné pendant quelques secondes, puis une notification sur mon téléphone m'a fait redescendre sur Terre. C'était Caroline. Effectivement, elle me proposait de commencer le 7 janvier 2019. Après avoir lu la promesse d'embauche et scruté le document dans son ensemble pour vérifier qu'il n'y avait pas d'entourloupe, j'ai répondu au mail en confirmant que j'acceptais l'offre. C'était le début d'une nouvelle aventure qui allait s'avérer plus périlleuse que prévu. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir écouté. C'était la deuxième partie de l'histoire intitulée Faux départ. Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir sa fin. Si vous souhaitez soutenir le projet et avoir accès aux transcriptions, n'hésitez pas à visiter le Patreon du podcast. Le lien se trouve dans la description. À bientôt